0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. En todos los casos hay, si no hay económico,
1: hay un efecto zootécnico importante. Siempre hay un efecto zootécnico. Entonces, a veces se ponen por efecto zootécnico. Tengo mucha fibra, me veo obligado a poner así la NASA, aunque no me ahorre, para evitar tránsito rápido si fueran aves, o para evitar ese suelta si fueran cerdos, que hasta te puede llevar hacia otros problemas, ¿no? Entonces... Eh, cada granja decide, pero las enzimas son, son... Siempre hay un impacto positivo, sea económico, zootécnico
0: o ambos. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen en la educación continua. Zoetis. El Líder Global en Salud Animal Innovative Healing Technologies Pensando en Energía, Bienestar Animal y Equipos Construidos para Durar El Anco Es ver crecer a nuestros animales con salud SUNY Brindando Soluciones Biotecnológicas con Valor Agregado DSM Nutrición y Salud Animal Moldeando el Futuro del Cuidado de los Cerdos Giga La Fusión de la Sencillez y el Alto Desempeño Provimi Cargill 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad.
2: Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a, a otro episodio de CerdoCast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al ingeniero Augusto Torero. Eh, y él va a estar con nosotros practicándonos un poquito de enzimas. Entonces, Augusto, eh, para empezar y sin más preámbulos, un gusto tenerte aquí con nosotros y me gustaría que nos dijeras un poquito de tu trayectoria eh, profesional, de tu formación académica y cómo llegaste
1: a, a, al, al punto donde estás ahorita en tu carrera. Excelente, gracias, buenas tardes. Mira, yo tengo 30 años, en realidad un poquito más de 30 años de experiencia en el sector eh, pecuario, en la parte de monogástricos, enfocado básicamente en cerdos. Empecé trabajando para PIC, para el distribuidor de PIC en Perú por muchos años, lo cual me permitió conocer este mercado, y conocer a casi todos los granjeros de cerdos en el Perú, que es una de las cosas que, que, que me sirve más en mi trabajo. He pasado por el negocio de macroinsumos, microinsumos y especialidades, siempre orientado a monográficos y con mayor énfasis en cerdos. Y ya hace 15 años que me dedico enteramente a consultoría. ¿no? veo proyectos, veo formulación, nutrición, trabajo con granjeros que ya están operando, y esto, bueno, acá en el Perú el, lo que más se consume es pollo, pero el, de los 10 más grandes criadores de cerdos en el Perú, 9 son avicultores, entonces el negocio ya está, digamos, en manos del, de los grupos avícolas. ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces tu rol actual ahorita es de consultor, Así es, me dedico a la consultoría, ¿no? Como te mencioné, en distintos ámbitos, ¿no? Puedo ver desde el diseño de un proyecto nuevo hasta entrar a trabajar con alguien que necesite orientación técnica en campo en ese momento. Entonces vamos a entrar en
2: materia, eh, Augusto, eh, enzimas. Actualmente la utilización de enzimas es muy amplia, todo el mundo está utilizando enzimas. En tu opinión, ¿cuáles son las enzimas que no deberíamos dejar
1: fuera en un programa de nutrición para cerdos? Bueno, mira, eh, empezamos por fitasa. La fitasa está disponible en el mundo desde los 70 más o menos. Tuvo una orientación primero eh, para disminuir contaminación ambiental por los restos de, los, eh, de, la, de las porciones fosforadas que contaminan suelo y agua. Hoy día ya sabemos que genera un impacto económico interesante, que reduce el uso de fosfatos y algunas fuentes de, de fósforo que te ayudan a bajar costo. Luego, en Latinoamérica sobre todo, tenemos dos realidades. Los que están del lado del Atlántico, que son productores de soya en su mayoría, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, que está en intermedio, y todos los del lado pacífico que no tenemos soya, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Entonces tenemos un, una necesidad de ayudar a bajar los costos de soya. Y la soya tiene eh, inhibidores de tripsina. Necesitamos trabajar con algunas enzimas que ayuden a superar este, este tema. La soya puede tener más o menos fibra. Ahí es donde enzimas como silanasas o alfa-lactosidasas nos ayudan a enfrentar el reto. Y eh, poco a poco vamos encontrando mayor inclusión de grasas. Entonces, enzimas que incluyen lipasa o emulsificantes de grasa son cada vez más importantes en nuestra región. Sin olvidarnos de la proteasa, porque en el último, los últimos 18 meses hemos visto una, una montaña rusa de precios de soya, sobre todo para los que estamos del lado del Pacífico, e incluso para los del lado del Atlántico. ¿no? Si revisamos la data hacia atrás, Brasil ha tenido probablemente los precios más altos de su historia en soya. Entonces, el uso de enzimas para ayudar a digerir fuentes proteicas, sean de soya, girasol, eh, vengan de, de otra, otro tipo de leginosas, han empezado a ponerse sobre la mesa, que antes no se, no se veía. ¿no? Pero serían esos grupos principales. FITASAS, los distintos orígenes, eh, GMO, no GMO, FITASA 1.3, 1.6, todas, todas generan ventaja económica. Las silanasas, sobre las fibras de todas las sustancias, y proteasas que, como hemos visto, el alto precio de la proteína son, son esto, que generan impacto económico importante hoy día. ¿no?
2: Casi me atrevo a decir que las dijiste en orden de cómo empezaron a, a usarse. Pero bueno, sí, sí, sí tienes razón con eso. La relevancia se ha incrementado tremendamente con los precios y la nueva tecnología. Eh, ahora, ¿cómo influye la dieta en la importancia de las enzimas que utilizamos. ¿Tiene alguna eh, repercusión la manera en que formulamos en, en la efectividad
1: y, y el beneficio que podemos obtener de las enzimas? Si bien, si bien en Latinoamérica la oferta de insumos es mucho más eh, variada que, que lo que podrías encontrar en, en Norteamérica, ¿no? para, para compararnos con un mercado que nos sirve de parámetro. Eh, las fuentes principales de energía siguen siendo maíz por ahí que los brasileños usan niveles altos de arroz entonces por ahí que amilazas no necesitas para el arroz pero la, el, el patrón energético básicamente es maíz entonces sí, al tener mucho maíz el uso de amilazas es una opción interesante en la parte proteica todo el mundo nos dice a los peruanos ah, ustedes tienen harina de pescado pero eso ya no es cierto por lo menos para el negocio pecuario ya no lo es porque la harina de pescado, aquí se va casi toda al negocio de acuacultura y eso genera que el precio sea mucho más alto. Entonces ya, está, ya es prohibitiva para incluirla en, en dietas de aves o de cerros Entonces tus fuentes proteicas son soya. ¿no? Y por la cantidad de fibra, el girasol lo derivas a la parte de la ganadera. No, no lo usas mucho en, en monogástricos. Entonces sí, necesitas una enzima para trabajar las porciones fibrosas de esa soya una enzima para liberar la proteína de esa soya y eh, amilazas a porque también la matriz eh, energética es, es maíz. ¿no? Entonces, según ese perfil, sí la, o sea, según esos ingredientes disponibles, tu necesidad de enzimas es bastante similar en, en toda la región.
2: Ahora, ya entrando un poquito más en, en enzimas eh, de una manera más específica, Vamos a empezar obviamente con la más, eh, con la fitasa, la famosa fitasa. Eh, todo el mundo, eh, yo casi me puedo, uh, casi me atrevería a decir que nadie hace fórmulas ya sin fitasa. ¿A qué se debe que estemos usando todos los,
1: eh, eh, que hacemos fitasa en todas las dietas para hacerlos? Mira, dentro de mi experiencia, yo, yo trabajé en una empresa que era uno de los mayores eh, productores y distribuidores a nivel global de, de fitasa entonces aprendimos mucho yo aprendí mucho del producto lo, fui a verlo en Brasil, fui a ver cómo se usaba en Estados Unidos eh, aquí todavía en esos, en esos años no era tan impactante pero si, si hacemos un poquito historia hubo un punto de inflexión en, en, el, en el uso o no de la fitasa que no tiene nada que ver con la parte pecuaria eh, el año que Katrina golpeó a los Estados Unidos afectó algunas de las fábricas eh, donde había insumos que se asociaban al, al proceso del fosfato de cálcico. Así de fácil. Y eso generó que el precio del fosfato de cálcico se doblara, o sea, se duplicara en, en 60 días, valía el doble. y No había stock en el mundo. Entonces, todos los productores pecuarios voltearon los ojos a la fitasa con mayor interés. Paralelamente, ante esta necesidad mayor de fitasa, empezaron a abundar las ofertas globales, ¿no? Porque hoy día fitasas, tú encuentras las que se hacen en Europa todavía, que son un par o son tres, no son más, algunas que vienen de la India, y tienes una super oferta que viene desde China. Entonces, la fitasa se volvió más accesible en términos de costo y más necesaria en términos de oferta de ahorro. De hecho, hoy hablamos de superdosis de fitasa en aves y en cerdos, buscando un beneficio marginal, ¿no? Entonces, como bien dices tú, Román, no hay quien no use eh, fitasas en sus dietas. Así es simple, porque en todos los casos se generan beneficios.
3: SUNY es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en suni.com.
2: Qué bueno que mencionas la superdosis porque eh, siempre que platicamos de la superdosis eh, hay eh, algunas opiniones encontradas. A mí me, me da mucha, eh, cuando platicas de la superdosis con alguien que no, que no está relacionado con la nutrición animal, les da risa del, del nombre de la superdosis. Entonces... Sí. A ver, si nos pudieras platicar un poquito a qué nos referimos con la superdosis y por
1: qué se recomienda, si tú la recomiendas hacer la superdosis. Mira, no solamente hablamos de superdosis, sino tuve el año pasado la oportunidad de estar en una presentación de, de un investigador americano que, que él no solamente demostró el, lo factible que es acceder a esa superdosis Sino que mostró, en el caso de cerdos, ventajas por usar fitasa adicional en edades tempranas. O sea, ya no es solamente que ponemos la superdosis y obtenemos un beneficio económico, sino que ahora también hablamos de beneficios o técnicos. La superdosis, para los que no conocen del tema, es sencillo. O sea, si tu dosis de fitasa es, eh, por, por decir un promedio, hoy día las fitasas son bastante concentradas, 100 gramos tonelada, eh, tú repites esa dosis, pones 200 gramos y le apuntas solamente a, a, a obtener un extra de liberación de fósforo. No le apuntas ni a la, ni a la matriz energética ni a la proteica, que muchas fitasas ofrecen, ¿no? pero le apuntas solamente a la, a la oferta de fósforo. Porque existe gran variedad de, de valores de fósforo disponibles según los insumos que tú uses Por ejemplo, algo que aquí es muy, muy sabido, que pues, mucha, muchos nutricionistas lo manejan, el polvillo de arroz o polidura de arroz, que es el, el remanente de sacarle la, la cobertura roja al grano, tiene altos niveles de fitato, más allá de los que podrías encontrar en maíz o que lo que podrías encontrar en soya. Entonces, poner una superdosis de fitasa te permite obtener un extra de fósforo sobre el que ya obtenías con la dosis y con la recomendación normal de la matriz. Entonces, ahí está el detalle. Los... No sé, una dosis de fitasa promedio puede estar costando en el Perú entre dólar y dólar y medio por tonelada. Entonces tú agregas un dólar y medio en costo con esa fitasa extra, pero en, en fósforo liberado tranquilamente tienes tres de retorno. Entonces tienes una respuesta al sustrato. O sea, el sustrato tiene más oferta de fitato, por lo tanto más posibilidad de liberar fósforo. Doblo la dosis de fitasa y obtengo ese retorno. Por supuesto, hay que medirlo, ¿no? Porque también es cierto que las materias primas son variables. ¿No? Te pueden tocar lotes buenos, o sea, con más fitato disponible, otros con menos fitato porque, por algún motivo, ¿no? Entonces, un seguimiento a esas sobredosis o superdosis eh, para ver que no tengas, eh, si fuera pollo, que no tengas estos fémures muy flexibles. Y en el caso de cerdo vas asociado a parámetros de crecimiento, ¿no? Pero ahí, ahí está el, el motivo de esa superdosis. El motivo de la
2: superdosis. Entonces, que es casi... Eh, ahora sí que continuando, y a lo mejor es la misma respuesta, pero ¿qué, ¿cuáles son los criterios que debemos usar para implementar el uso de una enzima específica? ¿Se relaciona más en los animales, más con los ingredientes? Eh, ¿Cuáles son eh, los criterios más
1: importantes? Primero, como tú lo mencionaste, el, el tipo de, de insumos que, de los cuales dispones. ¿no? Eh, segundo, la etapa. ¿No? Por ejemplo, eh, si hablas de lechones, donde todavía la capacidad digestiva de grasas es, es baja y tienes que usar grasas por costo o por la necesidad de la dieta, entonces la lipasa es casi una obligación. Si estamos hablando de, de que tu fuente proteica es soya, que normalmente en lechones se usan pocos niveles porque buscas proteínas de otra calidad, buscas proteína láctea buscas proteína de, de origen animal, ¿no? Puedes tomar un poco de proteína de plasma o de proteína de... O incluso proteína de pared de levadura, en fin. Si tu oferta o tu costo te obliga a buscar otras fuentes, como soya, que tiene limitantes de digestión en esa edad, entonces buscas una proteasa eh, que trabaje sobre fuentes eh, proteicas de tipo vegetal, ¿no? Entonces vas, vas decidiendo. Conforme el animal crece, en el caso del cerdo adquiriendo mayores capacidades de digestión, etcétera, ya te orientas un poco más a obtener energía, ¿no? Porque es la, el tema, es costo, básicamente. Entonces, por ahí le apuestas a una milaza, ya que nuestra matriz, como lo dije hace un momento, es eh, almidón de maíz, ¿no? O sea, maíz, usamos maíz, entonces hay que ir por el almidón del maíz. Y eh, eventualmente, si por ahí tienes eh, insumos fibrosos, como suele verse hoy por temas de costo, gente que ya empieza a poner eh, residuos de la extracción del aceite de palma, o que por ahí pone un poco más de a, a frecho de trigo. Entonces vas por una silanaza que te ayude a liberar algo de energía y que te ayude además a digerir esas fibras y que no te afecten, que no generen un tránsito acelerado, sea pollo, sea cerdo, ¿no? Y mantener la, la calidad de la digestión. Perfecto, perfecto. Y, y
2: antes de que se me pase, y te quería preguntar eso hace unos momentos, la silanasa se ha especulado mucho y muchos nutriólogos no se animan a, a, a decirlo, pero pues aquí nos vamos a animar. ¿Qué tan cierto es que la silanasa mejora o, o baja la mortalidad eh, en, en los cerdos? Eh, hay muchas especulaciones, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. ¿Cuál es tu
1: opinión al respecto? Eh, es similar a todo lo que hemos comentado. Yo pienso que está sujeto a, a la fuente de ingredientes y a la etapa. No es para nadie un secreto que existen hoy estirpes de animales con líneas genéticas muy voraces. Y estas eh, líneas eh, voraces tienen eh, ciertos, de alguna forma son lábiles a esos animales que comen mucho, no digieren adecuadamente, ¿no? no llega a ser un tránsito rápido, pero si sí vemos torsiones intestinales provocadas por alimento no fermento, no digerido, que fermenta, ¿verdad? Y esos gases provocan una torsión intestinal y termina muerto el animal. Entonces, si la NASA, que te ayude en esa etapa donde el cerdo, su voracidad lleva a veces niveles muy elevados de fibra en dieta, eh, que no, no digiere, fermenta, se el el intestino. Entonces la silanaza no como un efecto terapéutico, sino que ayuda a la digestión y tiene menor presencia de este tipo de, de problemas. ¿no? Los que trabajamos muy metidos en cerdos, Empezamos a notar hace unos años, yo te digo hace 10, 12 años, antes no lo había visto, que las casas genéticas empiezan a darte un dato adicional, te dan nacidos vivos, velocidad de crecimiento, ganancia diaria, viabilidad de lechones, etc. Hoy día te dan un nivel de supervivencia. Dentro de las ofertas de la genética aparece un valor chiquitito que te dice de cada 100 llegan a venta, por pues, decir, 97, 93, 93%, 95%. Y muchos de esos datos están asociados a la cantidad de animales que mueren o que sobreviven en engorda Siendo cerdos sanos, tienes animales que consumen más, crecen más rápido y se te pueden presentar más estos problemas a nivel intestinal. Entonces ahí la silanasa es una herramienta que te ayuda a evitar estos problemas de, de intestino. ¿no? no es una medicina, pero el que disminuye los problemas, los disminuye.
2: Sí, porque hay, hay muchas explicaciones y, y yo me, me inclino a... a... A, a, a opinar que sí ayuda con la mortalidad y bueno, las explicaciones van desde las más complicadas hasta las más sencillas, pero la realidad es que funciona y muchos de los productores han visto los resultados y bueno, tú lo, tú lo comentas también, que tiene mucho que ver ya sea con el, eh, la digestibilidad de la dieta, con el consumo, con los animales que comen mucho, que a veces notas que se te mueren los, los más saludables y, y, y entonces ahí está una explicación para cuando encontramos aquí, allá en, en las eh, granjas a los cerdos grandes que se murieron, entonces puede ser esto. Entonces hay que, hay que pensar en la silanasa.
3: Innovative Heating Technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción, refrigeración e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria. Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento. Con más de 25 años de experiencia, IHT continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras para impulsar una producción sustentable.
2: Ahora, ya que tenemos en mente que vamos a usar una enzima, hay una infinidad de ofertas, diferentes marcas, diferentes... Tú tienes la fitasa 1.6, la fitasa 1.3, que si sí son termoestables, que si sí no son termoestables. ¿Qué criterios debemos, como productores, utilizar al momento de decidir con qué marca o qué encima vamos a usar entre
1: todas estas opciones que tenemos? Mira, eh, yo empezaría por la factibilidad de ponerla o no en el alimento, ¿no? porque hay productos que van desde 50 gramos, a, hay otros que van a kilo por tonelada, ¿no? entonces yo pienso que es, esa, esa es la primera premisa, si tú tienes una planta que tiene capacidad de mezclado de micros, o sea, que esa planta de repente hace la misma premezcla, o eres abastecido por un premezclador que te da la premezcla incluida la enzima, o el núcleo incluida la enzima y alguno que otro aditivo costoso y de baja inclusión, eh, esa, ese es tu producto, el de pequeña inclusión, porque ocupa poco, poco espacio. ¿no? Si tú eres un granjero mediano a pequeño, con una mezcladora que pueda ser horizontal o vertical, eh, pero que no tienes la precisión del mezclado de estas plantas que vemos hoy, que son, que te, que te dan los batches, que los ves en la pantalla de la computadora y todo eso, entonces voy más a la enzima de alto volumen, porque ya, o sea, porque me facilita el mezclado en una planta que pudiera ser no tan eficiente como, como la otra. Luego de eso, eh, viene el tema de la aplicación. ¿no? Si es una planta que peletiza eh, y el producto eh, no es termoestable, necesitas la versión líquida. Y normalmente lo que tú dices es que el proveedor de enzimas te, que vende líquidas, y yo lo he hecho, trabajaba en una empresa que, que vendía ese, ese tipo de productos, eh, te pone la bomba, te pone el sistema de dosificación y te da el servicio al detalle para asegurarse que usas lo que tienes que usar. Si el producto es termoestable, que venga en la premezcla y, y, y escoges entre las opciones disponibles. Fabricantes hay muchos. Obviamente uno siempre se basa en los nombres, ¿no? Mira este tiene 30 años en el mercado, qué sé yo, y tienen muchas más ofertas. Eh, pero no cierro la puerta a opciones eh, novedosas, eh, siempre previo ensayo, ¿no? Entonces. Eh, Creo que el ensayo, el ensayo de enzimas es, el, el modelo es global, ¿no? Tu fórmula original, tu fórmula original más mi enzima, o sea, re, reformulada más mi enzima, el tercero es la fórmula más, más el dato de la enzima, pero sin la enzima, o sea, una prueba ciega, eh, y corres las tres, ¿no? Entonces, con la primera, comparas con lo que tienes y si el costo es similar y si el resultado es mejor, y con la otra es para ver si el producto existe o no existe funciona o no funciona, porque de repente te sale esa mejor que las otras, y entonces hay que re replantear todo, o el producto no funciona. Exacto, porque sobre todo eh, cuando se peletizan las dietas
2: tienes que estar muy al pendiente de la termoestabilidad de la enzima si no, pues ahora sí que por, eh, para ponerlo de manera más sencilla, la vas a quemar toda antes de que la puedas utilizar y ahora con todas las ofertas que hay de enzimas protegidas y, y ya las que están saliendo al mercado, que ya ni siquiera están protegidas, que ya las hicieron termoestables sin protección, pues entonces sí, sí hay una gran variedad de, de productos y se pone complicado para un productor decidir cuál es la, la mejor opción.
1: Eh, muy, muy interesante, eh, Augusto. Algo, Román, algo que yo, algo que yo siempre le, le digo a los granjeros de repente acabo voy a ganar un montón de enemigos. <risa> el tema es simple. O sea, yo me reúno, o sea, yo, yo, yo no vendo nada. y Tampoco compro nada. Pero sí me siento como aporte técnico a las empresas con las que trabajo. Me dicen, ¿gusto? tenemos esta duda. Ok, escucho al proveedor. Yo siempre pido lo mismo. Quiero el producto garantizado. Quiero que, que me digas, oye, yo no soy de repente el granjero más grande del país, pero quiero que me garantices stock porque haces un trabajo de venta, entre el producto y a las dos semanas me dice, no tengo. Uno, stock. Dos, quiero eh, servicio posventa. Siempre pido servicio posventa. ¿No? Tú pones la enzima, si la, si la, si la, la enzima es una enzima líquida post-pellet, la bomba y el servicio a la bomba. Y, y quiero un informe cada mes de que la bomba está funcionando bien, porque una gota de enzima que se equivoque por cada 20 minutos. Son 500 dólares a las 6 de la tarde. ¿no? Entonces, ese es el, el otro detalle. Y lo tercero que, que siempre pedimos es el acompañamiento al producto. Ok, tú me dices que tú encima me va a bajar costo. Entonces, yo con, todos los meses voy a revisar que eso esté ocurriendo. En el momento que el, el, el macro insumo suba o baje, yo voy a tener que reformular. Y de repente voy a llegar a un punto donde ya, ya no estás aquí. O sea, ya ya, ya te, te tengo que sacar. Entonces ahí viene y dice, no, pero la, la, las ventajas son técnicas y todo, ok, también nos podremos sentar y de repente tú puedes bajar dos centavos y sigues estando eh, sigue siendo costo eficiente. Entonces trato de que no sea una venta spot y que ah, funcionó bien y que se olviden y después de tres años dicen, ¿qué hacemos comprando esto, gastando plata y no sabemos en qué? ¿no? Sino pido que una vez que vendieron, me acompañen. Oye, si ¿sí funciona, no funciona, bajo el número, subió el número. Y vengan, además, las propuestas de puedes hacer más, puedes hacer menos, ¿no? Todo eso obvio cuando me toca escoger, por Porque si es un costo importante, claro que sí ahorras. La mayoría de
2: eh, las razones para usar enzimas obviamente, es, es eh, razón económica. Eh, no, sin dejar de lado la cuestión ambiental en, la, en cuestión de la fitasa, pero bueno, estamos hablando de las silanazas que te van a ayudar con la mortalidad, las lipasas que te ayudan con la digestibilidad de la grasa, que es muy cara en, en la mayor parte del mundo, me imagino. Entonces son, son muchas las cuestiones a, a considerar. Eh, y como dices, no, no, no necesariamente la enzima se va a estar ahí nada más por el hecho de que ya la pusimos. Necesita probar su valor. Y eso me, me trae una pregunta que a lo mejor es este, no tan... Puede ser muy fácil de contestar, pero ¿crees tú que en algún momento el fósforo baje
1: lo suficiente como para que ya no usemos fitasas? ¿Crees que va a pasar? La verdad que no, porque uno de los motivos de que el fósforo tenga el costo tan alto es que comparte metabolitos con el proceso de los combustibles. Entonces, eh, los combustibles no van a bajar de precio. O sea, ha bajado un poco el barril, en este momento no estoy seguro, pero creo que está entre 60 y 70%. Pero tendría que llegar a 40 dólares, cosa que no va a pasar, porque justamente la situación de hoy y de los años venideros es un mercado estresado, que más bien busca asegurarse la perduría de todo, o sea, alimento, combustible, agua y todo lo demás, no creo que va. Entonces, difícilmente los metabolitos asociados al, al, al procesamiento de los fosfatos van a, van a bajar. ¿no? Entonces, la fitasa eh, va a seguir generando impacto económico, ¿no? Mira, yo vendía fitasa a 34 dólares el kilo. Era una locura, pero generaba ahorro. Hoy día las fitasas están en, en el ratio de los 12 a 15 dólares, la mitad, y siguen generando el económico. Entonces, yo no, no, no creo que vaya, que vaya mucho, o sea, que, que vaya a bajar el fosfato. De verdad que no lo creo. Muy
2: bien. Y, y ya para un poquito eh, redondear la conversación, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Cuáles son tus recomendaciones? En el uso de enzimas en general, incluyéndolas todas, ¿las debemos usar o no las debemos usar? ¿Cuál es la razón sencilla para envolver todo lo que platicamos?
1: Mira, la, las enzimas tienen que usarse, ¿no? Hay, hay un beneficio económico y un beneficio eh, zootécnico, de todas maneras. Entonces, eh, si el beneficio económico está en duda, hacer un ejercicio, ¿no? ¿Cuánto cuesta el punto proteína? que Es un ensayo sencillísimo. ¿Cuánto vale la soya? Dividido entre el aporte, el punto proteico es tanto. Y si la enzima ofrece proteína, ver si genera el efecto económico tal cual. Luego el ensayo. ¿Funciona o no funciona? ¿Me da el resultado? ¿Sale magro o no sale magro? ¿Crece? o ¿No crece? Eso ya puede ser la enzima o puede ser nuestro propio manejo. Pero en mi opinión, las enzimas llegaron, entraron, hay que convencer a la gente. Algunas son de manejos complejos, etc. Pero en todos los casos hay, si no hay económico, hay un efecto zootécnico importante. Siempre hay un efecto zootécnico. Entonces, a veces se ponen por efecto zootécnico. Tengo mucha fibra, me veo obligado a poner así la NASA, aunque no me ahorre, para evitar tránsito rápido si fueran aves o para evitar ese suelta si fueran cerdos, que hasta te puede llevar hacia otros problemas. ¿no? Entonces, eh, cada granja decide, pero las enzimas es, eh, son, son siempre hay un impacto positivo sea económico, zootécnico o ambos. Y las enzimas, ya, ya que lo mencionaste,
2: eh, de repente no son tan fáciles de usar. Hay muchos cálculos involucrados, muchas eh, cosas que tienes que hacer en la formulación para asegurarte de que todo esté bien y siempre cambian un poquito entre una y otra. Entonces, eh, ahora sí que eh, siguiendo lo que dices, sí, sí es muy importante poner atención a lo que se está haciendo y, bueno, eh, tratar de, de usarlas de una manera que nos reditúe en un un
1: valor técnico o económico, que es lo que, lo que nos menciona. Mira, lo que tú dices es totalmente cierto. De hecho, eh, las empresas más grandes relacionadas a los mercados en cimas, hoy día te ofrecen servicios casi a medida. ¿no? Entonces tú le dices, mira, voy a usar maíz eh, norteño en Perú, o sea, es nacional, peruano, polvillo de arroz nacional, peruano, qué sé yo, y ellos te piden muestras, las llevan a NIRS y te dicen, mira, ese, ese polvillo que tienes tiene el doble de fitato. Te recomendamos la superdosis de fitasa Ese maíz nacional que tienes tiene un nivel de almidón cristalino alto, el eh, al, almidón blanco menos. Eh, podrías usar silanasa a mitad de dosis. Eh, también vas a usar esto... Eh, el coquito de palma, ok, sí, tiene, te, te analizan eso, tiene tanto de pentosanos, tanto de manano, manano, eh, necesitas una silanasa, sí o sí. Entonces, eh, ya es una, por supuesto que esto es con grupos muy grandes, ¿no? Así es. Eh, yo sé que existe porque era lo que yo enfrentaba cuando yo vendía fitasa, la, la competencia ya lo hacía. Y te hablo de 20 años atrás. Entonces... Yo iba con un producto al, al, al avicultor, porque en esa época yo trabajaba en el mercado avícola, me decían, pero ¿y cómo voy a hacer con estos insumos? ¿Cómo sube, baja tu dosis? Y yo no tenía la idea, eso. pero ya había gente apuntándole al detalle, punto por punto. Entonces, siempre va a haber un efecto, eh, o sea, te van a buscar el efecto positivo, sea técnico. o Excelente, Augusto. Pues sí, eh,
2: creo que nos quedamos con una idea un poquito más clara de qué son las enzimas, para qué se utilizan, cómo podemos tener mejores resultados y qué es lo que debemos hacer para en realidad obtener beneficios de, de las enzimas. Eh, ya para terminar, Augusto, eh, no, me gustaría que si tienes tú alguna persona por ahí que, que tú pienses que nos pudiera... Eh, que pudiera
1: compartir algo con nuestra audiencia. En la parte de cerdos, podrías hablar con el ingeniero William Quevedo, que es una persona que formula para muchas granjas de, de mediano tamaño. También, también en cerdos podría ser Wilfredo Ochoa, que es una persona que trabajó en San Fernando muchos años, que ve ambos sectores, ve aves y ve cerdos, que de hecho tiene una planta de alimentos propia porque está en el negocio de alimentación. Él, él puede servirte de, de referencia. Y en redondos, que es el grande, grande, está Hernán Castillo. Augusto, un gusto haber platicado contigo. Eh, muy
2: interesante la manera en que nos llevaste desde lo más básico de las enzimas hasta los detalles importantes que muchas veces se nos pasan y pensamos que nada más poniéndola encima y... Por milagro va a funcionar, entonces tenemos que no tener. Este bueno, pero gracias, gracias por, por tu ayuda, por tu participación. Y pues nuevamente no nos queda más que agradecerte que hayas eh, accedido a, a platicar con nosotros. Y no sé si tengas algún comentario final.
1: Eh, no, no, el agradecimiento a ustedes. De nuevo, las disculpas por el tema de la hora. El cumpleaños <risa> de mi hijo fue ayer, entonces ¿Sí? <risa> imaginarás, todo sí. está revuelto. Y qué bueno que, que toquen este tema de enzimas, ¿sá? Porque, aunque parezca mentira, hay mucha gente que duda todavía, ¿no? O sea, sí. te dice, ¿funcionará? ¿No funcionará? O te a rajatabla, yo puse y no pasó nada. <risa> hay muchas cosas. Eh, y, y es una manera bastante natural de incidir sobre esos resultados, ¿no? Porque las enzimas están a nivel del proceso fisiológico, ¿no? Entonces, no, no estás hablando de químicos, podemos hablar de genéticamente modificadas pero son porciones ínfimas ¿no? ahí, todavía podemos cerrar los ojos un poco pero no, no, más bien muchísimas gracias a ustedes por, por la entrevista y espero que les sea útil
2: muy bien, pues nuevamente te agradecemos a gusto y por ahí nos encontraremos algún día y platicamos ya con más calma. Y De
1: hecho, Román, un
0: gusto, igualmente hasta luego y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la hablar de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.